0: Cube Radio. Le, le commentaire de Luc la Liberté, une vision américaine, pas comme les autres. Et hey Luc le procès le mettant en vedette, une ex conseillère de Donald Trump, c'est surréaliste, <rire> vraiment.
1: <rire> Je, je ris parce que c'est, on nous aurait présenté ça dans une dans une série télévisée humoristique on aurait dit « Écoute, on tire ça par les cheveux, c'est de la caricature euh, ». Dans ce cas-ci, c'est pas une caricature. Hélas, c'est la, c'est, c'est, c'est la vérité. Euh, c'est celle qui était au cœur d'une foule de recours. Hein. On, on, a, on a déjà presque oublié ça, mais euh, la campagne 2020 elle a été particulière parce qu'on a mis du temps à dévoiler les résultats. On a pris euh, un temps fou à expliquer le fonctionnement de la validation des résultats aux États-Unis. Et on a eu une soixantaine de recours devant les tribunaux euh, avec lesquels on a fait croire aux gens qu'il y avait eu une vaste supercherie pour dire que les résultats avaient été truqués, que l'élection avait été volée. Et cette avocate-là, qui est une proche de Donald Trump, qui a offert ses services au président et donc aux républicains, bien, elle a déjà été une avocate euh, respectée, une avocate assez solide, donc compétente, euh, mais là elle vient de reconnaître dans une entrevue que finalement c'était très clair selon elle que ses arguments c'était, euh, on le dit, je le dis en anglais, de la bullshit. Donc, ça devait être très clair que finalement, c'était pas sérieux, sa procédure. Et là, ça, ça nous fait douter de plein de choses. C'est-à-dire que c'est une campagne de désinformation gigantesque. Sans on s'en doutait, hein, que M. Mm. Trump et un certain nombre de ses partisans euh, nous vendaient les pires théories de complot qu'on pouvait retrouver en ligne, puis dans certains cas, les, les plus mauvaises, pas juste les pires, les plus mauvaises dans le sens les moins bien ficelées, mais de l'autre, c'est qu'on est allé, scat- elle confirme, c'est qu'elle est allée engorger les tribunaux pour rien. Et qu'en plus, ben, on a discrédité, on a tenté de discréditer le système électoral américain. Des systèmes démocratiques ou électoraux, il n'y en a pas de parfait. Euh, On pourrait regarder au Québec à chaque élection et au Canada, il y a toujours une entourloupe ou deux. C'est insignifiant statistiquement et ça n'influence pas le résultat des élections. C'est ça ce à quoi on a eu droit aux États-Unis, tout comme on y a droit à chaque élection. Est-ce que des gens ont tenté, comme on le dit parfois dans le langage populaire, de fourrer le système? Oui. Mm. Est-ce que ça change le résultat de l'élection et est-ce que ça rend le système moins crédible ou moins stable? Pas dans l'analyse des résultats. Mais donc, écoute, c'est, 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 euh, si on est cynique à l'endroit de la politique puis qu'on a voté non, pour mais... Donald Trump parce qu'on était cynique, mais... là, on atteint, on atteint des sommets. Non, de... non,
0: mais vraiment, là, juste comme on pense à être allé au bout, et on oui. trouve qu'il y a une porte qui mène à un autre bout. Mais là, c'est parce que tu imagines le cynisme, ce qu'elle dit, là, elle dit aux partisans de Trump qui étaient là, on s'est fait voler l'élection, tout ça. Elle leur dit essentiellement, vous êtes une bande d'imbéciles. Comment ça vous avez cru euh, ce que je disais? Vous savez bien que je disais n'importe quoi.
1: Hein? C'est très, très, très grave. Et et combien de fois, quand on a échangé tous les deux, Richard, depuis approximativement un an, combien de fois je t'ai dit « s'exprimer contre Donald Trump, ça n'a rien à voir avec être de gauche, être de droite, être républicain ou être démocrate. » elle fait partie de ces individus qui ont permis à Donald Trump de se maintenir là, de ne pas être destitué, puis parfois euh, de contourner la justice, ou en tout cas de jouer très sérieusement avec les limites du système. Et, et c'est très très grave. Et si des partisans de Donald Trump vont encore une fois au-delà de ça pour demeurer à ses côtés, ben écoute, euh, que peut-on y faire de plus? Quand, quand tu as quelqu'un qui a participé à la magouille, qui te confirme que c'était une magouille, puis que tu continues à encourager ces gens-là, ben là... Euh, euh, écoute, il y, y, y a un manque d'éducation, de connaissances ou de gros bon sens. et
0: que Trump, moi, je te, je, je te, je te demandais toujours, est-ce que Trump, il, il partage la, la croisade de ses partisans? Voilà. Est-ce qu'il croit toutes les, les balivernes ou il les utilise, il les instrumentalise? Bien là, on le voit, c'est clair. Ce et gars-là voilà. disait, je veux utiliser leur, leur naïveté, euh, il croit n'importe quoi, puis je vais l'utiliser pour moi, pour ma carrière à moi.
1: Et tu vois, il y, y a une des choses moi qui me désole, c'est que on, on, on est parfois très dur à l'égard des partisans du président Trump. Mais moi j'ai toujours dit, il ne faut jamais sous-estimer la colère de ces gens-là. Euh, on peut partager leur point de vue ou pas, ou on peut partager leurs solutions envisagées ou pas. Mais ces gens-là font souvent partie des exclus. Le système les a oubliés ou le système les a échappés. On doit mmh. les écouter. Et ça, c'est une autre chose que je répète depuis l'entrée en scène de Donald Trump. Ils ont choisi le mauvais héros pour porter leur cause. Ils ont choisi quelqu'un qui est un opportuniste mal préparé. Mmh. Euh, mmh. Mais elle est en... il est encore là, ce groupe-là. Et... et si quelqu'un peut habilement le récupérer et avoir les compétences et la préparation nécessaires, ces gens-là pourraient être mieux servis. Pour l'instant, la déception doit être terrible chez eux où ils sont totalement aveuglés. Mais oublions surtout pas que cette colère, cette grogne-là, ces exclus-là sont toujours là. Et non seulement Donald Trump a dupé l'ensemble du pays, dans certains cas, il a d'abord dupé ses propres ben, tout partisans à, fait. à qui il a offert une mauvaise défense.
0: Tout à fait. Et euh, on espère que ces gens-là vont se trouver un porte-parole euh, digne, euh, qui, voilà. va, euh, qui va parler dignement de, le, de leur véritable problème. Écoute, euh, les problèmes d'immigration massive, euh, ça ne ouais. fait que commencer. On le sait. On hein? dit, qu'on dit qu'avec les changements climatiques, il va en avoir d'autres. tout ça Là, maintenant, c'est le nouveau au président euh, en poste ouais. qui est poigné avec ça, et il se rend compte que c'est pas un dossier facile.
1: Non, puis carrément, là faut, faut, faut être honnête, il est pris de court. Euh, c'est euh, M. Biden, là, depuis euh, depuis dix jours, là, ce qu'il souhaitait faire, lui, puis d'ailleurs, il y a une conférence de presse, hein, c'est sa première officielle aujourd'hui, hum. euh, c'est certain qu'on va le relancer là-dessus. Et M. Biden, lui, il souhaitait parler de la vaccination, puis il souhaitait parler de son plan de relance, puis de son plan d'infrastructure. Il y a des nouvelles positives, il est très agressif dans ces dossiers-là, puis euh, et je pense, bien honnêtement, qu'il a bien fait ses devoirs. Par contre, sur la question de l'immigration, je pense qu'il n'était pas prêt pour que ça arrive aussi tôt que ça. Et ça le place dans une position où il a été forcé de reconduire des mesures qu'il a critiquées euh, au sein de l'administration précédente. Et ça, au plan des... des oh, il, 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 d'abord, il y a une question humaine derrière ça, là, donc il y a des humains en jeu, mais au plan politique, ça vient défaire carrément les, les, les perceptions plus positives. Donc, dans la balance, euh, M. Biden est en train de vivre ce que Donald Trump a vécu au début de son mandat, puis ce que Barack Obama a vécu aussi, ben, c'est-à-dire une, une pointe euh, spectaculaire dans les, 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 les arrivées à la frontière, dans les demandes. Euh, mais, mais, le... mais
0: Luc, est-ce qu'il n'a pas oui? fait un, un Justin Trudeau de lui-même, on se souvient, Justin Trudeau, son fameux tweet, où l'invité, tous ouais. les misérables du, du monde entier à venir, est-ce qu'il n'a pas mis les espoirs tellement haut en disant moi, je oui. vais être beaucoup plus euh, je vais être beaucoup plus accueillant que mon prédécesseur, oui. bien là, c'est un message qu'il envoyait en disant, ben point Écoutez-vous. Ça,
1: c'est un message. Là. Tu, tu, je pense que ta comparaison, elle, elle tient la route. Elle est bonne. Euh, c'est, Tu lances un message d'accueil et un message de tolérance. Stratégiquement, politiquement, tu dois te démarquer de Donald Trump. Donald Trump, on a voulu l'associer à la brutalité et à la détention d'enfants dans des cages. Euh, c'est là où je dis qu'il a été pris de court. Euh, le, juste le temps de mettre son administration en place, là, il n'a même pas fini de nommer tous les bons individus sur les bonnes chaises dans les différents ministères là, ou dans les différents secrétariats. Donc, et déjà, il Débordé. Donc, avant que ça. Et le problème est vraiment à Washington. C'est ce que les agents frontaliers disent, répètent à tous les jours. On est débordé, puis on n'a pas de solution. On fonctionne avec les moyens du bar, puis ce qu'on doit avoir de plus ou de mieux doit venir de Washington. Et honnêtement, Biden est débordé. C'est allé beaucoup mmh. trop vite pour lui. Donc, euh, la situation internationale parfois, hein, ou la, la, la situation même aux frontières, fait qu'on doit s'ajuster très rapidement. Puis là, ben, Biden a l'air de parler des deux côtés de la bouche. Je vais être plus, <rire> je vais être plus humain, mais je remets des gens dans les cages pareilles parce que je n'ai pas le choix. Alors, ça, ça laisse la part belle aux républicains, bien entendu, de, de, de critiquer. Et surtout, politiquement, quand on est au Congrès, ça permet de détourner des mesures que euh, Biden a mis en place qui plaisent. Dans les sondages, Biden jusqu'à la crise d'immigration, M. Biden, ça allait bien. On avait une perception positive. Pour les républicains, on voulait réagir à ça. On vient de leur donner l'angle parfait pour détourner des, des, des questions du budget, du, ben du oui. filibuster, etc.
0: Et euh, Jill Hino s'est excusé publiquement pour les ouais. gags anti-asiatiques qu'il aurait fait. Ouais.
1: Écoute, j'ai, j'ai trouvé ça intéressant parce que, euh, puis ça aussi, c'est un sujet dont on parle parfois tous les deux, euh, oui. puis qu'on, qu'on partage avec des, des, des auditeurs sur euh, sur les réseaux sociaux à l'occasion. Euh, on est dans une période d'extrême. Hein, on le dit fréquemment. Là, et puis on, on se répond d'extrême en extrême, mais il y a plein de gens entre les deux, puis il y a plein de nuances qu'on fait pas toujours. Et Jay Leno a réagi dans la foulée de, de, de la fusillade qu'il y a eu en Georgie, où sur les huit personnes qui sont décédées, six étaient d'origine asiatique. Euh, Jay Leno a pas attendu, puis personne ne l'avait sollicité là-dessus, mais il a dit quelque part, dans l'humour, puis dans la société en général, il euh, faut faire attention aux termes qu'on utilise, parce qu'on encourage des situations, et sous le couvert de l'humour parfois, on passe aussi plein de messages qu'on n'assume pas toujours et ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est la nuance euh, il n'a pas dit c'est les woke ou c'est le, le cancel culture hein, la, la, la culture du bannissement j'ai fait une introspection, j'ai regardé quand j'animais le Tonight Show ce qu'on, a, ce qu'on s'est permis, l'équipe et moi de rédiger comme blague. Mais, mais, et,
0: mais, mais en même et... temps, excuse-moi, mais c'est un produit de son époque aussi. Là, ah, à à fait, l'époque, on fait. pouvait faire ça. Est-ce oui. qu'il euh, y a des gens qui percevraient ça comme quoi il s'est mis à genoux devant les walls wow, et il a demandé pardon? Là.
1: Non, ben c'est, c'est ce qui a pris la peine. Hein. Il, il était en entrevue, d'ailleurs, en entrevue, d'ailleurs avec un, un groupe d'activistes là, pour, pour prendre la défense ou faire la, de la sensibilisation euh, sur le sort des, des, des Américains d'origine asiatique. D'ailleurs, c'est probablement la minorité dont on se préoccupe le moins par rapport aux crimes haineux. En tout cas, c'était le cas avant cette année. Et c'est pour ça que Lenaud dit, j'ai subi absolument aucune pression. Et je m'excuse de ça, tu as tout à fait raison. Les blagues sont faites à une autre époque. En plus, Lenaud dit, quand je faisais ces blagues-là, je parlais de la Corée du Nord. La Corée du Nord, je pense qu'aux États-Unis, c'est assez clair, c'est un ennemi, hein? c'est un rival, c'est une menace. Euh, au plan international, on n'a pas une bonne... Une bonne euh une bonne opinion non plus ou perception du régime nord-coréen mais il dit je suis conscient maintenant des effets que ça a pu avoir mais ce qu'il vient faire ces excuses là c'est de dire regardez ce que ça peut entraîner c'est ce qu'on a reproché à certains politiciens de pas faire parfois quand on a parlé du, du China virus ou du du kong flu ce qu'on a reproché à ce vocabulaire là c'est pas de, de d'attester du fait qu'effectivement le, la covid est partie de la Chine ben oui. on le sait c'était d'encourager c'était d'encourager la discrimination avec des gens qui vivent aux États-Unis puis qui ne sont pas des Chinois. Ils sont d'origine asiatique ou d'origine chinoise. Alors, lui fait ce que j'ai aimé, moi, de sa prise de position, c'est la nuance. C'est, vous pouvez être contre la Chine, nous considérer que la Chine est un ennemi ou un rival, euh, quand on vit entre nous, il faut faire attention, à tomber aussi du langage mais... utilisé. Mais, mais, mais le,
0: tu, tu parlais de ce, cet attentat-là, là, dont il y avait plusieurs oui. Asiatiques qui sont morts, mais rien le, rien, ju, ju, j, euh, euh, corrige-moi si je me trompe, mais rien jusqu'à présent là, permet de dire que c'était vraiment des Asiatiques qui étaient visés. Ouais. Je pense qu'ils visaient des saunas érotiques, et tu vas aux États-Unis, tu rentres dans les saunas érotiques, mais c'est souvent des Asiatiques qui travaillent là, là.
1: Ben voilà, la théma... mais la thématique est revenue. D'ailleurs, tu, tu fais très bien de le préciser, mmh. on a eu deux réactions euh, après la, la, l'attentat. Moi, j'ai noté la réaction, la, la, la première politicienne interpellée, c'est euh, Keisha Lance Bottoms, qui est la, la mairesse d'Atlanta. Elle a dit, pour moi, c'est clair, c'est un crime haineux dirigé contre la communauté euh, amiré... américaine d'origine asiatique. Et euh, les policiers, eux, ont dit, euh, on n'a pas suffisamment d'informations dans l'enquête pour vous dire que c'est un crime haineux. Mais ce que ça a mis... Des... Ça, ça, ce que ça a permis de mettre de l'avant, Un, c'est ce que tu viens de souligner, comment se fait-il que dans les, les, les fantasmes des Américains, euh, ce qu'on demande, c'est d'avoir des, des, des Asiatiques euh, à l'intérieur des salons de massage où on pense obtenir, appelons ça comme ça, de petits extras. Mm. Donc, euh, comment se fait-il que, que c'est ce que la pornographie encourage, puis c'est ce qu'on demande. Et ça a quand même permis de mettre de l'avant une statistique qui, elle, est, est fondée et appuyée. Il y a 150 d'augmentation de crimes haineux à l'endroit de la communauté américaine d'origine asiatique depuis 2020. Écoute, c'est sidérant. Il n'y a une, aucune autre communauté qui a été ciblée par des propos haineux là, à cette hauteur-là dans la dernière année. Et on parle beaucoup de la communauté noire, on parle beaucoup des hispanophones. Ben, cette fois-là, c'est plate de le dire comme ça, hein, c'est triste, mais ce sont les Américains d'origine asiatique qui sont dans le haut du monde. Et
0: on connaît les Asiatiques, là, ils sont plus discrets, hein, ils font plus, plus preuve de pudeur, c'est des gens qui rangent un peu les murs, qui se plaignent ouais, pas. On les, appelle, ça, hein. on les
1: appelle la minorité invisible, et c'est oui. un peu pour ça. Eux autres sont peut-être plus discrets, mais de l'autre côté, on en parle peu dans les médias, et c'est pour ça qu'on a maintenant une, une sorte de, de, d'avalanche médiatique, où là, on exploite plus ces cas-là, puis on les explique, ou on les expose un peu plus. C'est peut-être ce que moi, je considère être, je n'aime pas utiliser le terme dans un drame, mais c'est peut-être l'aspect positif à tirer, ou le bon côté de la médaille, c'est qu'il y a une campagne de sensibilisation. Moi, je me rappelle pas d'avoir assisté euh, de, de, de mon vivant, là, dans les 40-50 dernières années, à une telle campagne de sensibilisation.
0: Ben merci Luc, il faut que tu regardes sur Netflix I Care A Lot. Le long métrage, tu vas adorer ça, je suis convaincu, c'est tellement bon. Merci ben, beaucoup. Écoute, je
1: ne regrette pas tes suggestions d'habitude,
0: donc <rire> je, je vais enfiler ça avec le reste. Okay, merci Luc <rire> d'Alberté, bonne semaine, salut. Bye, bonne semaine.